0: Καλησπέρα σε όλου. Καλησπέρα σε όλου του πάνε στη σειρά Μια νύχτα του Αυγούστου. Εντέκατο επεισόδιο σήμερα. Ζωή χαρισάμενη, Αλλά τίποτα δεν φαίνεται να χαρίζεται στου ήρωε. Μαζί σα, Ηλίνα και η Σοφία, μα βρίσκεται πάντα στη σελίδα στο Instagram όπου συζητάμε και αναλύουμε. Έχω την αίσθηση ότι όλα αυτά τα πλάνα στι θάλασσε, σε αυτό το επεισόδιο, σε αυτά τα τοπία, έχουν φέρει του ήρωε σε αυτή τη νέα ευκαιρία. Σε αυτό το κάπου μακριά που ψάχνουν και που πρέπει να το κάνουν να λειτουργήσει για εκείνους ενώ όλα κάπως μοιάζουν σαν μια κινούμενη άμμος να του ρουφάει, να τους πηγαίνει όπου θέλει και σαν ένα χαλί που τους αρπάζει τις σταθερές τους όποιε σταθερές έχουν, αν είχαν και ποτέ οπότε νομίζω αυτό το επεισόδιο διαστέλει άλλα συναισθήματα κυριαρχεί μια θλίψη σε όλη τη διάρκεια και έχει άλλο κλειδί που τους ξεκλειδώνει και, και από μένα ένα επεισόδιο πάρα πολύ ωραίο και το 11ο και ένα επεισόδιο στο οποίο έχουμε time jump Δηλαδή, ναι. πηγαίνουμε δύο χρόνια μετά κάτι που σίγουρα έχει αλλάξει τους ήρωες τους έχει μετακινήσει την ευτυχία ή τους έχει αφήσει θερούς την δυστυχία τους και με αυτή την πρώτη σκηνή με την αγάπη στο αυτοκίνητο, το Σταύρο, τη Γιώτα φαίνεται πως με έναν τρόπο οι ήρωες έχουν το όχημα να πάνε στις δικές τους θάλασσε, στα αυτά τα τοπία που λες να βρουν αυτό που ψάχνουν αλλά κάποιοι είναι πιο θαραλαίοι κάποιος τους κρατάει πίσω η ανασφάλεια, η φόβη κάποιες δεύτερες σκέψεις και τελικά μένουν πίσω. Ναι, νομίζω και το πλάνο στο καθρέφτη που γίνεται στην αγάθη, κάπου διάβαζα τις προάλλες, δεν ξέρω κάτι έβλεπα, και διάβαζα ότι ο μικρός καθρέφτης πάντα σου δείχνει αυτό το περιορισμένο προς τα πίσω, αυτό που έχει περάσει, το εμπόδιο που από το παρελθόν έρχεται να σε εμποδίσει και τώρα, ενώ αν κοιτάζει μπροστά από το μεγάλο καθρέφτη Κινείσαι μπροστά και πηγαίνεις προς αυτά τα περίεργα μέρη, προς του στόχου σου, βάζεις άλλη που λέει και ο Σταύρος. Και αυτή η έναρξη ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έναρξη, γιατί υπάρχει πάρα πολύ έντονη πάλι αντίθεση ανάμεσα στο χιούμορ, τη φοβία, στο κράτημα. Και να πω την αλήθεια, εγώ περιμένα να δω και τον ε, Μανώλη, έτσι που κόρναρε η αγάθη, σαν να περιμένει και κάποιον. Οπότε ένιωσε σαν να μην είναι ακόμα η ολοκληρωμένη εικόνα αυτή. Δηλαδή δεν είχε ακόμα όλα τα μέλη για να προχωρήσει το αυτοκίνητό τη έτσι όπως το ήθελε, με αυτός που ήθελε μέσα, οπότε κάπως ένιωσα κι αυτό. Νομίζω βέβαια δεν είναι γι' αυτό η σκηνή, αλλά κάπως μου το πέρασε, οπότε θεώρησα μια πολύ ωραία έναρξη. Έχει, Έχει μια πολύ ωραία φράση αγάθη που λέει «Κι αν μου πάρει αυτό τη ζωή πριν του πάρω εγώ τον αέρα» και νομίζω αυτή η φράση είναι η σκηνή. Δηλαδή είναι αυτό που λες κιόλα ότι υπάρχει αυτό το κράτημα και αυτή η φοβία και ίσως και για καλό. Νομίζω όλα έρχονται σε αυτό το δεν είμαι έτοιμη, γιατί κάπως σε όλα τα επεισόδια χτίζεται αυτή η ετοιμότητα στους ήρωες και το επεισόδιο πραγματεύεται πάρα πολύ τη στιγμή, την καταλληλότητα, έχουμε και το time jump που λες, οπότε είναι τώρα η στιγμή να γίνουν αλλαγέ, είναι η στιγμή να... Να γίνουν το πραγματικότητα, είναι η στιγμή που γίνεται ο απολογισμός, το πώς, το γιατί, όλα τα ερωτήματα, οπότε τέσσερις σχέσεις έρχεται να αναπτύξει πάρα πολύ αυτό το επεισόδιο Βλέπουμε πάρα πολύ την Κατερίνα και τον Βαγγέλη, έχουμε τον Μανόλη και την Ρηνιό, έχουμε τον Σταύρο και την Αγάθη και έχουμε και το κομμάτι των Φυλακών που αναζωπυρώνεται πάρα πολύ έντονα εδώ πέρα. Παίρνει φωτιά. Παίρνει φωτιά, ναι. <laughs> και κάπω η εστίαση σε όλου αυτού του ήρωε του συνδέει και με έναν διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, σε άλλα επεισόδια είχαμε άλλε συνδέσει σειρών. Εδώ και σε ζευγάρια έρχονται να συνδεθούν με κάπω και κοινό περιεχόμενο, αλλά και με έννοιε. Η φυγή, οι φυλακέ. Και νομίζω αυτό είναι που κάνει και το voice του Αντώνη στην αρχή. Νομίζω, Μανώλη, κάπως έτσι ζούμε όλοι μας. Εκτός από λίγους, ελάχιστος. Που σκέφτηκαν να αφήσουν μια χαραμάδα. Ένα τόσο δαπαράθυρο για να μπορούν να πιάνουν ένα χέρι και να το κρατούν. Ένα χέρι μπορεί να είναι αρκετό για μια ζωή. Κι κάποτε αυτό το χέρι σε τραβήξει έξω. Και σε νομίζω, ίσω το καλύτερο voiceover που έχει από ναι, σειρά. Ναι, εγώ ψηφίζω. Ναι, ναι, νομίζω, ναι. Και ξέρετε, από το πρώτο πλάνο στον Αντώνη, ε, με τη Βέρα, σου είπα. Ναι. Πατρεύτηκε. Οπότε, Οπότε, πάλι εδώ βλέπουμε πώ ο χρόνο έχει περάσει από του ήρωε και τι έχουν αποφασίσει να κάνουν με αυτόν. Και γίνεται αυτή η σύνδεση που λε. Και μέσα από αυτό το γράμμα του Αντώνη, βλέπουμε πώ ο ίδιο έχει παραμείνει δεσμευμένος στη δική του φυλακή, στη φυλακή της μνήμης, παρότι αποφάσισε να προχωρήσει, πώς και ο Μανόλης βρίσκεται εγκλωβισμένος στο δικό του κλουβί με μόνη του φυγή, τις ζωγραφιές της Χριστίνας και της Ρινιός, που του υπενθυμίζουν αυτή την αδράνεια να τις κρατήσει κοντά του, πώς μετά πάλι γίνεται αυτή η καταπληκτική σύνδεση με το φυτό στον τοίχο και την κοιλίδα αυτή. Ναι, με την ζωγραφιά της Χριστίνας, που πάλι συνδέει και τον Μανώλη με τη Χριστίνα και την Ρινιώ, αλλά και όσα λέει ο Αντώνης, και πώς φυσικά υπάρχει και αυτή η αισιόδοξη νότα προς το τέλος. Με την εικόνα αυτή που βλέπουμε με τη Μαρία και τον Κυρίτσι, μια εικόνα ευτυχίας και ένα χέρι που έρχεται να τραβήξει τον έναν προ τα πάνω και που είναι ένα χέρι ζωής, που μπορεί να κρατήσει μια ζωή. Και αυτά τα χέρια βλέπουμε και στην ε, σκηνή με την ε, Κατερίνα και τον Βαγγέλη που σκάβουν την άμμο, τη δική του ταιριά, αλλά αναζητούν και τη δική του θάλασσα. Δηλαδή ψάχνουν να κάνουν το άνω του πραγματικότητα μακριά, κάπου μακριά, να βρουν αυτή την ευκαιρία που θα τους αποδεσμεύσει και θα τους κάνει επιτέλους ευτυχισμένου γιατί τώρα ζουν σε μια στιγμή δανεισμένοι με έναν τρόπο, αυτή που έχει ημερομηνία λήξη. Ναι, αυτό το κάπου μακριά είναι που φαίνεται να είναι στα όνειρα των χαρακτήρων γιατί ο Αντώνης έχει παραμείνει εκεί που είναι, είναι κοντά στα κύματα, κοντά στην ίδια τη θάλασσα, στο χωράφι της Άνας, που η θάλασσα έχει και αυτό το περίεργο ότι είναι τα κύματα που σκάνε, που έρχονται, φεύγουν, τα πάνταροί αλλά όλα έχουν μείνει ίδια γιατί είναι φυλαξημένος της μνήμης, είναι υποδουλό τη και νομίζω ότι σε αυτό το επεισόδιο όλα κάπως έρχονται στο πώς θα βγουν από αυτές τις φυλακές πριν αυτή η θάλασσα τους σκεπάσει, πριν τους αφανίσει, πριν τους βυθήσει στη δύνη της οπότε νομίζω αυτό γίνεται και στην πρώτη σκηνή Ευαγγέλη Κατερίνας βλέπουμε πώ τα χέρια σκάβουν την άμμο, ψάχνουν για το άλλο τους μισό, βλέπουμε τα χρώματα που δεν έχει ξαναδεί, αυτό το κάπου μακριά γίνεται μία περιπέτεια νοητική, μία πρόταση ουσιαστική όμως που θέλει να εφαρμόσει και που αυτή η σκηνή γίνεται συγκινητική επειδή είναι από μόνη της, αλλά και επειδή στο τέλος αυτή η παράδοση σε αυτό το όνειρο, σε αυτή την εικόνα που της περιγράφει και που ξέρει ότι δεν είναι πλαστή, δεν είναι... Ψεύτη. δεν είναι αυτό μακρινό το απλησίαστο αλλά μαζί μπορεί να το κάνουν γιατί σε τίποτα δεν ενδιαφέρουν από όλους αυτούς που έχουν τολμήσει και τα έχουν καταφέρει έρχεται στην τελευταία σκηνή να σβήσει με το χειρότερο τρόπο γιατί εκεί που παραδίδεται, εκεί που αφήνει το συνέστημα να κυριαρχήσει τη λογική, εκεί που και εκείνη γίνεται παρορμητική μπροστά στο σταθακάκι και εκεί που και ο Βαγγέλης αφήνει τον εαυτό του χαλαρό απέναντι στα ένστικτα, γίνεται το κακό γιατί το κακό παραμονεύει και το κακό έχει τα μάτια του παντού μέσω του χρόνου και φέρνει για μένα στη σειρά αυτό το ερώτημα της ματαιότητας. Γίνανε όλα αυτά για το τίποτα και πώς σε όλες τις σχέσεις που βλέπουμε σε αυτό το επεισόδιο και γενικότερα το βάρος μετατοπίζεται σε έναν από τους δύο ήρωες. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε την Κατερίνα και πώς όλη αυτή η ιστορία έρχεται ω αντίκτυπος να την επηρεάσει και πώς αυτή η ματαιότητα μπορεί να μην είναι μάταιοι στο τέλος, επειδή μπορεί κάπως και πρέπει να διαχειριστεί. Νομίζω όλο το επεισόδιο έχει μια εστίαση στην Κατερίνα και στον Βαγγέλη και όχι άδικα, ανακραίνουμε και από το τέλος, αλλά αυτό που πραγματικά πραγματεύεται το επεισόδιο, έχω την εντύπωση ότι είναι αυτό το ναι της Κατερίνας στο ότι θα φύγουν, δηλαδή η απάντησή της, η ενδιασμή της μέχρι να πει αυτό το ναι ότι θα το κάνουμε, μέχρι να φεθεί αυτό που λες κι εσύ, είναι όλο αυτό που σιγά σιγά χτίζει το επεισόδιο και γι' αυτό φτάνουμε και στην κορύφωση τη τελευταία κοινής. Δηλαδή, σε όλο το επεισόδιο περιμένουμε την απάντηση της Κατερίνας να πει ναι, θα το κάνουμε, θα ζήσουμε επιτέλου. Γιατί όλο αυτό το όνειρο του Βαγγέλη, με αυτή την σπιτάδα, την όρεξη... Τη ζωηράδα. Τη ζωηράδα ναι που τις περιγράφει, που της λέγει το παιδί ότι θα γίνει καλό πατέρας, ότι θα τρέχουν στους αυτοκινητοδρόμους, η φαντασία του, ναι, έρχεται να συγκρουστεί με αυτό το ρεαλισμό της Κατερίνας και με αυτή την προσγείωση στην πραγματικότητα και το γεγονός ότι επί της ουσίας ο κίνδυνος είναι απτός και για τους δύο. Μόνο μακριά από εδώ έχουμε ευκαιρία να είμαστε ατυχισμένοι. Εγώ θα γίνω καλύτερο καλύτερος πατέρας. Θα δει. Θα το βάζω στον νόμο μου και θα σε πιάνω από το χέρι και θα τρέχουμε σε ένα περβόλι με παράξενα φρούτα. Που δεν τα δίποτες ή σε μια μεγάλη πόλη. Με αυτοκινητοδρόμους, όσο εκεί που φτάνει το μάτι σου. Και εμείς θα τρέχουμε με ένα κόκκινο αμάξι. Στην Αμερική. Στην Αμερική, ναι. Για τα άλλοι πώς πάνε. Καλύτερη, ναι. Θα πάμε κι εμείς. Δεν πρόκειται να σε αφήσω ξανά στα χέρια δεν μου. Έχω ένα ψέδιο, δεν πρόκειται να Νομίζω ότι το ερώτημα που απαντά αυτό το επεισόδιο για του ήρωε είναι τι θα γινόταν αν. Δηλαδή, τι θα γινόταν αν είχε πει το ναι στην εξομολόγηση τη Ρινιό ο Μανώλη. Τι θα γινόταν αν η Ρινιό δεν ήταν άρρωστη. Τι θα γινόταν αν είχαν φύγει, αν είχαν προλάβει να φύγουν ο Βαγγέλης και η Κατερίνα. Τι θα γινόταν αν είχαμε μάθει ήδη για το παρελθόν του Σταύρου ή αν δεν υπήρχε αυτό το παρελθόν του Σταύρου. Οπότε νομίζω αυτό γίνεται ο κρίκο που τους δένει και όλους σε μια αλυσίδα και που δίνει πνοή σε αυτό το ερώτημα με εντελώς διαφορετικές απαντήσεις, δηλαδή η ευτυχία έχει και εντελώς διαφορετικά όνειρα η ευτυχία έχει και διαφορετικούς ανθρώπους μέσα της και αυτό είναι το μαγικό δηλαδή όταν φτάνουμε στη σκηνή του τέλους και στο πόσο Σταθακάξη έχει προαποφασίσει γιατί ουσιαστικά το έχει προαποφασίσει να τον τελειώσει τον Δεσμοφύλακα και την καβέρνηση ναι, βλέπουμε πως ένα νέο όνειρο, υπό δηλαδή, έρχεται τόσο σαρωτικά, σαρωτικά, αλληγορικά σε μια στιγμή. Γιατί και το γεγονός ότι τον βλέπουμε τον Βαγγέλη από την πλευρά του Σταθακάκη, ενώ σε όλα τα άλλα επισκεπτήρια ήταν από την πλευρά της Κατερίνας, κάτι δείχνει πέρα από την τυχαιότητα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη σκηνή, ούτε το γεγονός ότι ο Βαγγέλης είναι από την πλευρά του Σταθακάκη, ούτε ότι το ναι της Κατερίνας έρχεται ακριβώς αυτή τη στιγμή που μέσα σε αυτό το κλίμα της φυλακής βλέπουμε δύο χαμόγελα, δηλαδή τι πιο πρωτοφανέ. ούτε και αυτό το βλέμμα της Μαρίας προς τον Βαγγέλη επίσης όταν μπαίνει στο δικό της επισκεπτήριο είναι τυχαίο Όλα έρχονται σε αυτή τη σκηνή που ενώ ο Σταθακάκης έχει αποφασίσει πώ θα αντιδράσει σε όλο αυτό, έχει πετάξει τη βίβλο, έχει πάρει το μαχαίρι, έχει μελετήσει πώ θα συμβεί, πώ θα τιμωρήσει την Κατερίνα και τον Βαγγέλη, έρχεται και αυτό το ξέσπασμα από την πλευρά της Κατερίνας, το οποίο βρήκα καταπληκτικό. Δηλαδή, πώς πρώτη φορά μετά από αυτό το ναι, μετά από αυτή την δική της αποφυλάκηση, είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει λεκτικά τον ε, άντρα της. Δηλαδή πως του λέει, φάει τη γλώσσα σου, θα φύγω, δεν θα με ξαναβρει ποτέ. Και τότε είναι που συμβαίνει το κακό, οπότε αυτό επιτείνει και τη ματαιότητα, επιτείνει και την αίσθηση του εγκλωβισμού της. Γιατί σε όλο το επεισόδιο έχουμε δει αυτά τα βλέμματα, την ζωντάνια, την αναζωογόνηση του έρωτα, έχουμε δει... Την ευτυχία τη ουσιαστικά Οπότε, και του Βαγγέλη. Οπότε αυτό επιβεβαιώνει και του δικού τη φόβου. Του φόβου που είχε από το πρώτο επεισόδιο για το Βαγγέλη. Φύγει από εδώ. Άμα ήμουν εγώ στη θέση σου, θα είχα φύγει από την πρώτη του γνωριμία. Οπότε είναι και συγκινητικό το πώ οι δικοί τη φόβοι, πώ οι δικέ τη προειδοποιήσει ε, επιβεβαιώνονται σε μια στιγμή και πώ το βλέμμα αυτό του Βαγγέλη στο τέλο, που αφορά μόνο την Κατερίνα, έχει αυτό το παράπονο ότι δεν πρόλαβαν ότι τα ονειρεύτηκαν αλλά δεν τα έζησαν, αλλά και ότι, ξέρεις, αυτό το όνειρο τουλάχιστον ήταν για λίγο η ελευθερία της. Νομίζω η σειρά ξέρει πραγματικά να κάνει τους καλύτερους θανάτους (χ) να φαίνονται φανταστικοί, γιατί εντάξει, οπτικά είναι η σκηνή αριστούργημα, οι κραυγές, το μοντάζ, οι άνθρωποι πίσω από τα σίδερα, οι άνθρωποι μπροστά από τα σίδερα, το παίξιμο του Χαλκεδάκη φοβερό, η κραυγή στο τέλος, το make δηλαδή όλα τα στοιχεία που παρτίζουν σκηνή την κάνουνε να ξεχωρίζει, την κάνουνε τραγική, είναι τραγική, αλλά την κάνουν ακόμα πιο τραγική. Η αντίθεση πάλι σίδερα μέσα έξω, είναι που για μένα τέμνει το όνειρο στη μέση, ότι, ότι δηλαδή εκεί που τα χέρια του πριν ήτανε ενωμένα, εκεί που μπορούσε να τον πλησιάσει εδώ τώρα δεν μπορεί ούτε καν να τον αγγίξει, δεν μπορείτε καν να τον πλησιάσει και πώς και ο Σταθακάκης χάνεται μέσα στο πλήθος των κρατουμένων το πώς γυρνάει πίσω το βλέμμα του έχοντας τελειώσει αυτό το νεαρό που έχουμε άλλα δύο τέτοια πλάνα σε αυτό το επεισόδιο εδώ με διαφορετική σημασία και ήταν μια σκηνή που την βάζω στις πολύ τοπ ήταν πραγματικά καταπληκτική σκηνή, μοναδική δηλαδή και όλες οι λεπτομέρειες και τα αίματα κι αυτό ήτανε, ήτανε και αυτό ήταν μοναδικό ήξερες η εποχή που έχουμε στο 7 το γεγονό ότι ο... Ο δεσμοφύλακα σώζει την Κατερίνα από τα δεκάτη σκοτάδια, από την δική της αυτοκτονία, από την απόπειρα. Τελικά έρχεται στην Κατερίνα το γεγονός ότι εκείνη δεν πρόλαβε να το σώσει. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα γι' αυτό. Και επίτείνει πάλι ξανά αυτή τη ματαιότητα του εγκλωβισμού, της φυλάκησης και αυτής της αγωνία ότι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και επίσης είναι μια πάλι του νέου και του παλιού, δηλαδή πως αυτός ο άντρα, ο μεγάλος, κατάφερε να εξολοθρέψει το νεανικό στοιχείο, τον νεανικό έρωτα, την ελευθερία ενός νέου ανθρώπου. Δηλαδή για μένα έχει να κάνει και με αυτό η ματαιότητα, ότι δεν κέρδισε απλά το κακό mm. επί του καλού, αλλά κέρδισε και το... Παλιό. Ε, το, το παλιό κέρδισε και το διεφαρμένο έναντι του εφηβικού, του ζωγόνου Ναι, αλλά πάλι και το γεγονό ότι τι θα γίνει από εδώ και πέρα και αν θα ξαναφεθώ πότε ξανά δύσκολο. δύσκολο, δύσκολο, πολύ δύσκολο Τα όνειρα όμως φαίνονται να είναι μισάκια για τον Μανώλη και τη Ρινιό που ο Μανώλης μέσα από τι ζωγραφιές του καταφεύγει στις μνήμες του για εκείνη κάπως και μέσα από το voiceover έχω την αίσθηση και, ότι και ο Αντώνης που δεν τον έχουμε δει πολύ, Ζει μέσα από τον Μανώλη στη σειρά, mm. όλος αυτός ο εγκλωβισμός. Μα δίνει και στοιχεία και για τον Αντώνη δηλαδή. Και βλέπουμε πώς έρχονται αυτά τα νέα για την Ρινιό να το χτυπήσουν ένα δικό του καμπανάκι. Έχει απέναντι και αυτό το κλουβί με το πουλί μέσα της Χριστίνας, το κοιτάει. Είναι φυλακισμένο και αυτό. Αλλά αυτό το πουλί που είναι η Ρινιό είναι φυλακισμένο για άλλου λόγου τώρα. Είναι κοντά στην εξοχή, με τα χρώματα, με τη θάλασσα, με το ρυθμό των κυμάτων. Αλλά είναι φυλακισμένο γιατί η ασθένεια το έχει εγκλωβίσει πάλι και ο Μανόλης μαθαίνει γι' αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ στη σκηνή που δεν ακούστηκε ποτέ τίποτα. Το, το καταλάβαμε μέσω τη εικόνα. Οτι αγάθη και ιότα το κράτησαν για εκείνες ότι ναι, ναι ότι άλλο θα πρέπει δηλαδή να είναι το κίνητρο που θα κάνει τον Μανόλη να σηκωθεί από αυτό τον καναπέ και τα πόδια που έχει αράξει εκεί για να τον πάει κοντά της να τον φέρει κοντά της, οπότε σίγουρα νομίζω ότι εκεί ο Μανόλης αντιλαμβάνεται πως οι φυλακές μπορεί να είναι και πιο πραγματικές. Είναι πιο υπαρκτές, πιο άμεσες, πώς και ο ίδιος και η καταστροφικότητα που λέει ότι φέρει καμία φορά πρέπει να κάνει στην άκρη. Γιατί έχει να προσφέρει κάτι άλλο και α μη του φαίνεται, που λέει. Ναι. Αυτό που βρίσκω εγώ έτσι και μοναδικό σαν σύνδεση αυτή τη σκηνή με την επόμενη είναι πώς ενώ το πουλί είναι εγκλωβισμένο στη σκηνή αυτή με τον Μανώλη πως μετά πηγαίνοντας στη Ρινιό τις λέει μην εγκλωβίσεις αυτά τα λουλούδια, στο βάζο πως σου πάει να τα κόψεις και να τα βάλεις εκεί μέσα αντί να ανθίζουν από μόνο τους, να είναι στο περιβάλλον τους και είναι αυτή μια σύνδεση έτσι κάπως δηλωτική και για τη δική του απελευθέρωση από αυτό το βάζο της μοναξιάς, της αδράνεια, της μη επιλογής να τη κυνηγήσει που μόνο ο ίδιος ποτίζει κιόλα. και αφήνει να μαραζώνει. Ναι. Ναι. Ναι αλλά μου άρεσε σε αυτή τη σκηνή που και η αντίδραση πάρα ναι, πολύ, ναι. πάρα πολύ. Πώς πάμε πάλι στα κύματα, το παιχνίδι πάλι με τη Χριστίνα και τον Μανώλη που είναι σαν να μην έχει περάσει μια μέρα ναι. ανάμεσά τους και πώς τελικά όλες αυτές οι ζωγραφιές που λέει και ο Μανώλη στην προηγούμενη σκηνή ότι ελπίζω η Χριστίνα να ζωγράφιζε τόσο mm. καιρό, έχει αφήσει το ίχνος του πάνω τη. έχει αφήσει τον τρόπο να γυρνάει πίσω και η Χριστίνα να καταγράφει τις στιγμές yeah. για να μην τις ξεχνάει. Και η Χριστίνα καταγράφει όμορφα πράγματα, καταγράφει λουλούδια που βλέπουμε στο voice και εδώ πρόκειται για μια εγγραφή της μνήμης θετική για εμένα. Καλά, αυτό με τα λουλούδια είναι συγκινητικό, είναι πολύ συγκλονιστικό σαν σύνδεση που εμπτυχάνεται από τη σειρά γιατί όλο αυτό με τα λουλούδια, το γάδικο, την. Ρινιό είναι μοναδικό και το πώς περνάει και στη Χριστίνα αυτή η θετική εντύπωση για τα λουλούδια, όλο αυτό το περιβάλλον, αλλά και πώς για τη Ρινιό εν τέλει δεν την διέλυσε όλο αυτό που έχει ζήσει αλλά αντίθετα της έχει μείνει αυτή η ελπίδα και αυτό που συμβολίζουν τα λουλούδια δηλαδή είναι συγκινητικό από μόνο του και είναι ένα highlight Τη διέλυσε απλά με άλλου τρόπου, νομίζω δεν, εγώ Δεν το αφήνει να τη πιο πολύ, εγώ εκεί το κατευθύνω Mm. Ναι, πάντως με την ασθένεια την έχει διαλύσει με άλλο τρόπο, δηλαδή μπορεί να μην τα λουλούδια, αλλά κάπως <συμίλου> η μοίρα έρχεται να την ισοπεδώσει. Ναι, mm. mm. εκεί πόσο άδικο, mm. ναι. για μένα αυτό ξεπηδάει <συμίλου> Μα, ναι και στο Βαγγέλ και την Κατερίνα λες πόσο άδικο, mm. <συμίλου> mm. γιατί που φταίξανε, γιατί όλοι είναι καλοί άνθρωποι, που λες κι εσύ όλα τα podcast, ισχύει. Ισχύει και το βλέπουμε να ισχύει γιατί εδώ σε αυτή τη σκηνή βλέπουμε την να γυρίζει την πλάτη της σε αυτή την υπέροχη που έχει με τον Μανώλη και την Χριστίνα να παίζουν για να καλύψει τα σημάδια της ασθένειας και πως μετά πηγαίνουμε την επόμενη σκηνή με το αυτοκίνητο, το όχημα που πηγαίνει κοντά της και ναι, η επόμενη επίσκεψη, ναι, η επόμενη επίσκεψη και φανερώνει το δικό της παρελθόν, έρχονται και σε αυτό το ζευγάρι, σαν μια αντίστροφη μέτρηση. Δηλαδή, όπως είχαμε και στην Κατερίνα και στον Βαγγέλη, που η Κατερίνα μετρούσε αντίστροφα τις μέρες που θα αποφυλακιστεί ο Σταθακάκης επειδή θα τελείωναν ειδικές τις μέρες ελευθερίας, έτσι και εδώ η Ρινιώ έχει μόνο έναν χρόνο ζωής. Δηλαδή, πάλι, σε συνάρτηση όλα είναι με τον χρόνο τον χρόνο και τον τρόπο, πώς θα το πει στη Χριστίνα. Όλα στρέφονται γύρω από αυτό και γύρω από την ευκαιρία να γίνει αυτή η καλημάνα που θέλει να είναι για την κόρη της, να ζήσει τη ζωή της όπως την ορίζει εκείνη, κοντά στη θάλασσα, κοντά το όνειρο έτσι όπως το φανταζόταν από μικρή και έτσι όπως ήταν όταν έμεινε μόνη της και εκείνη. Οπότε αυτή η σκηνή για μένα συνδέει πάρα πολύ ωραία την σκηνή με τον Μανώλη και Τυρινιώ με το φιλί, γιατί βλέπουμε εδώ σε άλλον χρόνο η Ρινιό να μοιράζεται το δικό της παρελθόν mm-hmm. ε, και βλέπουμε εδώ πως η αδικία που νιώθει η Ρινιό έρχεται πρώτα σε σκέψη για την Χριστίνα και το τι θα απογίνει η Χριστίνα οπότε πάλι μεταφέρει και τον αντίκτυπο όλων αυτών στον Μανόλη και στη δική του στάση θα είναι η αδράνεια αυτή που λες που θα τον χαρακτηρίσει σε αυτή την ιστορία ή όχι <laughs> όχι <laughs> έτσι λέμε Ελπίζουμε όχι ελπίζουμε, εντάξει, ελπίζουμε, ναι. γιατί αυτό το ζευγάρι πρέπει πρώτα να τολμήσει και πρέπει πάλι να έρθει κοντά και που έρχεται και με αυτό το σφίξιμο στο χέρι στο τέλος της σκηνής αλλά και με αυτήν την αγκαλιά που έχει προηγηθεί που βλέπουμε και το μανόλι να κλείνει για λίγο τα μάτια του και βλέπουμε ότι δεν είναι εκεί επειδή τη λυπάται και επειδή τελειώνει ο χρόνος τους Και το συγκινητικό είναι πώς πάλι θα γυρίσει στο σπίτι θα γυρίσει κοντά στην αγάθη. Γιατί καμιά φορά αυτή η εικόνα μόνη της με την κόρη της σε μια παραλία που είναι σαν την περιγράφει και να είναι μπροστά της δεν είναι αυτό που πραγματικά μπορεί να τη ζωγραφίσει λίγη ευτυχία πριν όλο αυτό σβήσει. Και ίσως είναι οι άνθρωποι που τελικά γεμίζουν την εικόνα με όμορφα χρώματα και όχι τα τοπία. Αν ήμουν τη χέλη, δεν θα είχε συμπεί τίποτα από όλα αυτά. Θα ήμουν κάπου όμορφα με την κόρη μου. Κάπου είσαι κοντά σε θάλασσα. θα χρειαζόταν να τη εξηγήσω. Ναι, κοίτα, εγώ αυτό που καταλαβαίνω από τη σκηνή είναι ότι αυτό που περιγράφει η Ρινιό είναι πράγματι μπροστά τη. Ναι. Είναι και σε θάλασσα, είναι και το αυτοκίνητο, είναι και το παιδί τη, είναι και ο Μανώλης. Ναι. Σίγουρα είναι αυτό που περιγράφει αυτό που έχει τώρα μπροστά τη. Απλώ δεν υπάρχει ευτυχία σε αυτό. Ναι. Δεν μπορεί να βρει την ευτυχία σε αυτό, γιατί η ευτυχία υπάρχει. Απλώ επικαλύπτεται αυτή η ευτυχία από αυτό το αδιέξοδο ναι. ουσιαστικά. Και αυτό που επίση θεωρώ βασικό και σχολιάσαμε είναι αυτό που λέει για τον Αύγουστο. Δηλαδή, ότι η μάνα τη πέθανε τον Αύγουστο, μια μέρα του Αυγούστου. Και πώ και το πλάνο δείχνει και το Μανόλι, που εκείνο έχασε το σπίτι του μια νύχτα του Αυγούστου. Και πώ Άρα υπάρχει και αυτή η σύνδεση των δύο παλαιτόντων και αυτό και, και που ψάξανε να το βρούμε ο καθένα. Ο Μεν Μανώλης έφυγε για την Αθήνα, η Δε Ρινιό για τους μολάου και τι αντικρίσανε στα μέρη που πήγανε και πώς καταλήξανε και όλα αυτά κάπως τους συνδέουν. Ναι, γιατί όπως είπες εσύ πριν για τη σκηνή με το φιλί, αυτή η σκηνή κάπως συμπληρώνει και τη σκηνή αυτή μετά τον ξυλοδαρμό της Ρινιός που είχε πάει ο Μανώλης στο δωμάτιό τη και λέγανε ότι δεν μου έχει μιλήσει για το παρελθόν σου. Ναι, σαν να είναι χρωστούμενα αυτά τα παρελθόντα να, ναι. να τα ανταλλάξουν με έναν τρόπο. Πάντω, νομίζω ότι το παρελθόν κυνηγάει και το στάβρο σε αυτό το επεισόδιο και για μένα όλα καταλήγουν στη σκηνή τη εξομολόγηση τη αλήθεια του. Στον καναπέ με τα ραγισμένα, στον καναπέ που γνωρίστηκαν, στον καναπέ που η αγάθη του εξήγησε ότι αυτά τα αραγισμένα τα αγαπάει και που εδώ ο Σταύρο είναι ένα ραγισμένο και που όμω δεν τον καταλαβαίνει όσο τα υπόλοιπα γαλματάκια. Ίσως δεν του έχει δώσει ακόμα το χώρο στη βιτρίνα για να το κοιτάξει καλύτερα, να το αφουγκραστεί παραπάνω. Και όλα αυτά τα λόγια που έχουν προηγηθεί για τα αστέρια, να τη τα περάσει στο λαιμό, το φεγγάρι που του γέμισε και εκείνου λίγη ελπίδα και με την γυναίκα του που από και από εκδίκηση τον κυνηγάει από πίσω, δημιουργούν για μένα μια ιστορία συγκινητική, μια ιστορία που δεν έχει υποθεί καθόλου τηλεοπτικά και που νομίζω υπάρχει χώρος για συγχώρεση. Συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό που λέω ότι δεν μα έχει παρουσιαστεί τη κάτι αντίστοιχο, γιατί εδώ βλέπουμε μια αντιστροφή των πραγματων. Δηλαδή πω και από την πλευρά του άντρα αντιλαμβανόμαστε μια κακοπνητική διάσταση, πώ είναι ας πούμε ο εξετελισμό, η κοροϊδία. Και αυτή η ξολόγηση του Ταύρου που έρχεται σε αυτό το χρόνο είναι μια συγκινητική στιγμή. Και γιατί κυρίω γίνεται η σύνδεση και με τα προηγούμενα επεισόδια ότι όλο αυτό ότι κάποια μέρα θα τη βρω την επιτυχία. Ότι κάποιο νόημα πρέπει να έχει η ζωή μου. Όλες αυτές οι συμβουλές, ότι ο έρωτας Μανώλη σε αλλάζει, σου βάζει στη θέση του το στερέωμα. Ότι δεν δεν σε αξίζω, ότι αυτός δεν σε αξίζει σε τρίτο πρόσωπο που της είχε πει. Ακόμα και στην προηγούμενη σκηνή, ότι σε ευχαριστώ γιατί δεν πίστευα ποτέ ότι θα βρω την ευτυχία. Όλα αυτά δυναμώνουν. Όλο αυτό το έλλειμμα αγάπης που είχε νιώσει από παιδί και που αναγνωρίζει στην αγάθη Της δείχνει κάθε ευκαιρία ότι μου δίνεις αυτό το κομμάτι που με γεμίζει Και τώρα του το παίρνει πίσω πάλι Ναι, νομίζω κάπως εξαντλεί αγάθη την αυστηρότητά της στο Σταύρο Είναι και αυτή η σκηνή που έρχεται ο Μανώλης Και λέει στην αγάθη ότι αν στα είχε πει όλα αυτά Θα τον είχες δεχτεί, θα τον είχες αγκαλιάσει, θα τον είχες αγαπήσει Και νομίζω υπάρχει αυτό το περιθώριο της συγχώρεσης που λε. Νομίζω ότι είναι δυνατό να υπάρξει μια ευκαιρία ακόμα για αυτούς τους δύο και φαίνεται πραγματικά πως αυτή η αποκάλυψη δεν μπορεί να ανατρέψει την πιο ωραία βραδιά της ζωής τους, πως αυτά τα χαμόγελα που ζωγραφίζει αυτή η πρόταση με το δαχτυλίδι, η πρόταση γάμου, αλλά και πως σβήνει τους προηγούμενους καυγάδες που είχαν, δεν μπορούν να φύγουν μόνο επειδή έγινε αυτή η αποκάλυψη και που φαίνεται πραγματικά πως αυτή η γυναίκα που έχει έρθει, η γυναίκα του Σταύρου, κινείται από το μίσος, κινείται από την εκδίκηση και κινείται από μια κακία. Απλά για την αγάθη το ερώτημα που την αφορά είναι να μην ξαναπληγωθεί ξανά. Ναι. Και το νέο εκείνημα είναι που βάζει και ρότα στο επεισόδιο, γιατί και ο Μανώλης σε αυτή τη σκηνή της λέει ότι εσύ μπορεί να ξαναξεκινήσεις. Το ερώτημα είναι αν έχει τη δύναμη να το ξανακάνει και αυτό είναι που την απασχολεί ψυχολογικά την ηρωίδα, νομίζω. Ναι, ναι, σίγουρα αυτό. Απλώς νομίζω ότι και αυτή η εικόνα που αντικρίζει, εκεί που τη κάνει πρώτα σιγά μου, που έχει προηγηθεί όλη αυτή η ατμόσφαιρα και έρχεται αυτή η γυναίκα και του επιτίθεται, είναι και η απόδειξη για όσα λέει ο Σταύρο και είναι πιο πολύ εν τέλει το σοκ από όσα έχει δει να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια τη και στο πανοχείο τη που κρατάνε προς το παρόν πίσω αυτό το... Συσύγχωρώ για το ότι δεν μου το παρελθόν και ότι μου είπε ψέματα κατά κάποιο τρόπο. Ήταν καταπληκτικό. Πάντως, ε, οι ελπίδες μας αναποτίθεται σε αυτό το σιπ. <laughs> οι μεγαλύτες ξεκινάνε με ραγισμένα. Οπότε, έτσι και εδώ. Φυλακέ όμως και ο Σαμάνος ρίχνει το βλέμμα του κατευθείαν πάνω μας. <laughs> ε, ναι, και πάνω στον Ανδρέα που αυτή η επιμονή του, αυτή η... Σιωπή. σιωπή, ναι. Η σιωπή είναι η πιο εκοφαντική. Ναι. Οπότε αυτή η σκηνή για μένα έρχεται πάρα πολύ ωραία εδώ σε αυτό το σημείο που έχουμε δει το κήρυγμα του χρόνου, στο προηγούμενο επεισόδιο. Έχουμε δει πως το χάδι γίνεται γροθιά και πως εδώ εναλλακτικά γυρνάμε το κυνήγι στο 1933 και που αυτό το πουλί δίνει τη συγχώρεσή του μέσω του Σαμάνου. Μία... Σκηνή το επεισόδιο θα έλεγες Μία δύσκολη σκηνή στην ερμηνεία της Θα έλεγα (laughs) Αλλά ναι, όχι, η σκηνή του επεισοδίου δεν βάλαμε Θα βάλουμε στο τέλος Αλλά αυτή εδώ, το πώς του πιάνει το λαιμό, σαν να ξέρει τι γίνεται στην καρδιά του, σαν και λέει ότι θέλει να ακούσει, γιατί αυτός είναι δάσκαλος της παρατήρησης επί της ουσίας μέσα στις φυλακές και νομίζω όλη αυτή η ένταση που κλιμακώνεται στον Ανδρέα, μη με κοιτάς, μη με κοιτάς, μη με κοιτάς, που όλο αυτό εξαντλεί την υπομονή του είναι που κάπως για μένα δημιουργεί στο τέλος και όλη αυτή την απελευθέρωση της οργής του με τα λόγια που ακούει για τη συγχώρεση δηλαδή ο τρόπος που κατεβαίνει την καρέκλα του μετά από αυτό είναι σαν να το έχουν πει αυτό που θέλει να ακούσει σαν όλο αυτό το εσωτερικό βράσιμο τόσο καιρό που τον κοιτάει και τον κοιτάει και τον ξανακοιτάει να καταλήγει κάπου που δεν περίμενε Γενικώ και ο χρόνο του λέει όσο θέλει να ακούσει ο Αντρέας Απλά δεν βλέπει αποτελέσματα Α, ναι, από αυτό αυτό που, τον χρόνο. Αλλά αυτό που του λέει ο Σαμάνος είναι το βελάκι στο στόχο του Δηλαδή, πως λέμε σε γυρίζει τούμπα, κάτι τέτοιο συμβαίνει στον Ανδρέα, δηλαδή εκεί και το βλέμμα του Στάνκογλου καταπληκτικό. Καταπληκτικό γιατί είναι και η πρώτη φορά που βγαίνει φωνή από αυτόν τον άνθρωπο, αλλά βγαίνει φωνή για κάτι θετικό, για τις ναι αλλά αυτό που για μένα είναι το καταπληκτικό στη σκηνή και το οποίο με συγκλώνησε πάρα πολύ είναι αυτό που λες και εσύ το πώς κατεβαίνει και πώς αυτό το φέρνω σε παραλληλισμό με το πώς και ο Χρόνης κάποια στιγμή τον είχε κατεβάσει με το χέρι του όπως είχα πει κάπως χέρι του Θεού αλλά όχι του Θεού στο δάπεδο της φυλακής αλλά εδώ για άλλους λόγους είναι μια μονοδική σκηνή για μένα και σε όλη τη διάρκεια της σκηνής υποκρίπτεται αυτό το ένιγμα του πώς γνωρίζει ο Σαμάνος αυτό το, το προσωπικό βίωμα του Ανδρέα και με ποια αρμοδιότητα... ...δεν είναι αυτή τη... τη συγχώρεση. Το πουλάκι... θυμάσαι... σε έχει συγχωρέσει. Και κυρίως από πού προκύπτει mm. η συγχώρεση, δηλαδή... Ποια ακριβώς αλλαγή, ποια μετακίνηση του Ανδρέα είναι ικανή να του δώσει αυτή τη συγχώρεση, τι έχει κάνει, γιατί νομίζω ότι τώρα, αφού το έχει ακούσει ο Ανδρέας, θα αρχίσει να διεκδικεί το περιεχόμενο αυτής της συγχώρεσης, γιατί κατά τα άλλα σε προηγούμενο επεισόδιο δεν έχουμε δει κάτι που να τον καθιστά άξιο τη συγχώρεσης αυτή. και νομίζω και είναι το ενδιαφέρον τώρα, ποιον θα διαλέξει, που θα κινηθεί, τι εξηλωτικές πράξεις θα κάνει και μία από αυτές νομίζω σίγουρα είναι και το γράμμα που γράφει τις φυλακέ μετά στο κελί του και το γράμμα που μετά δίνει στη Μαρία και που κάτι σημαντικό γράφει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο αλλά και το γεγονός, το πιο βασικό, ότι είναι παρατηρητής μάρτυρα της δολοφονίας του δεσμοφύλακα που εκεί πραγματικά και μπαίνει σε αυτό το δίλημα του ποια θέση θα πάρει απέναντι στα πράγματα, αλλά και το γεγονός ότι είναι ίσως η μοναδική ευκαιρία του να διεκδικήσει αυτό το περιεχόμενο της λέξης, συγχώρες. Ήταν από αυτές τις εξελίξεις του επεισαιδίου, αυτές της φυλακή, που σε είχαν αγκιστρωμένο στην οθόνη, σε είχανε αποσβολωμένο. Ναι, γιατί πήγαινε κατευθείαν το μυαλό στο πρώτο επεισόδιο. Ναι. Του θυμώσουνα, εννοείται. Θυμάσαι. Ε, θυμάσαι θυμάσαι και αυτό, ναι. Και, ναι. ναι, και αν θυμάται και ο Αντρέας στο τέλος-τέλος, ναι. θυμάται, θέλει, τη συγχώρεση Οπότε όλο αυτό δημιουργούσε τώρα προς το τέλος των πραγμάτων τη σύνδεση του παρελθόντος και του παρόντος και στις φυλακές και πως το παρελθόν του Αντρέα έρχεται μετά από αυτό το time jump Να δώσει την απάντηση και στον ίδιο, δηλαδή, μέσα από το παρελθόν του έρχεται ναι. και η σωτηρία του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι αλλά γενικώς οι φυλακές σε αυτό το επεισόδιο ήταν πραγματικά σοκαριστικές, έτσι... Ίσουνα με μια αγωνία, τέλο ναι. πάντων. Και σίγουρα μια σκηνή τέτοιας αγωνίας ήταν και αυτή με τη Μαρία, που... Πλην πω. Μαρία χωρίς επισκεπτήριο φαίνεται να μην γίνεται, οπότε... Αυτό που ξεχώρισα εγώ σε αυτή τη σκηνή είναι πως η Μαρία γυρνάει το βλέμμα της πίσω για μια στιγμή. που Αυτό μας πηγαίνει πάλι στο επεισόδιο 2 που κατεβαίνοντα από το λεωφορείο γυρνάει πίσω να κοιτάξει με έναν ενδιασμό με κάτι και εδώ βλέπουμε να συμβαίνει το ίδιο, έκανα καλά που ήρθα εδώ όμως με εντελώ διαφορετική ενέργεια γιατί έχει πει όσα έχει πει στην Τρετάκη για τη Λέπρα οπότε όλα στρέφονται στο πώ θα διασταυρωθούν ξανά τα βλέμματα αυτών των δύο στρέφονται και κυριολεκτικά γιατί η κάμερα στρέφεται την στην αποκάλυψη του αντικαταστάτη η παύση πριν μπεί, ότι υπάρχει και πάλι ένας δεσμοφύλακα εκεί, ίδιο με το όταν έβηξε πάνω της, το ότι μπαίνει και όλα μοιάζουν σαν το άλλο επισκεπτήριο μετά το πρώτο ή το δεύτερο επισκεπτήριο που είχαν γίνει όσα είχαν γίνει και ήταν ο αντικαταστάτης του Ντρετάκη. Οπότε έχει ένα ίδιο μοτίβο η σκηνή, απλά με πολύ διαφορετική σημασία εδώ. Αγωνιώτης, τη, την έλεγα, δηλαδή και σε συνδυασμό με το πώς μετά Πάλι πανερχόμαστε στις φυλακές με τον Ανδρέα που έχει γράψει το γράμμα, που πατάει το χαρτάκι κάτω, στο πάτωμα. Και ο Ανδρέας γυναίει το κεφάλι πίσω. Ναι. Πίσω, σαν το πρώτο επεισόδιο κι αυτό. Και σαν το πρώτο πάλι, αλλά και όταν είχε κάνει και ο ίδιος αυτή την πράξη να δώσει τη βίβλο με το mm, ναι. μαχαίρι, έπειτα από εντολή του χρόνου. Οπότε έτσι δημιουργήθηκαν διάφορες συνδέσει. Αλλά δεν μου είπες το επεισόδιο. επεισόδιου λοιπόν. Δύσκολο, δύσκολο. δύσκολο. <σχετί> Πάντα δύσκολο, αλλά <σχετί> νομίζω έχουμε το περιθώριο να πούμε μία συγκινητική και μία σκηνή του επεισοδίου. Ναι. Λοιπόν, συγκινητική σκηνή του επεισοδίου, νομίζω η πρώτη με την Κατερίνα και το Βαγγέλη. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. 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 Ωραία. <σχετί> και σκηνή του επεισοδίου, ε, ο θάνατος. Καλά, ναι. Δεν μπορώ να πάω κόντρα στο θάνατο, γιατί είπαμε, η Θάνατι είναι η θάνατη. Οπότε. Δεν μπορώ να πω όχι, αλλά για μένα ήταν αυτή με τον σαμάνο. Αν μπορούσα να βάλω και μια δεύτερη, σίγουρα θα ήταν αυτή με τον σαμάνο. Mm-hmm. Γιατί είχε κάτι το μυστικό μυστικοπαθές, είχε μια ενέργεια άλλη ναι. από τα βλέμματα, από όλο. Οπότε ναι, κύματα σε αυτό το επεισόδιο που παίρνουν το ήρωες μακριά. Κάποιους τους εξαφανίζουν, κάποιους τους βγάζουν στη στεριά τους, κάποιους άλλους τους δείχνουν τα στεριά. Και σε κάποιου άλλου παίρνουν και το φεγγάρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσατε το σημερινό podcast. Πατήστε το καμπανάκι των ειδοποιήσεων, ακολουθήστε το podcast, βαθμολογήστε την εκπομπή και ελάτε οπωσδήποτε με σχόλια στη σελίδα στο Instagram ή σε μήνυμα. Τα αγαπάμε πάρα πολύ. Σα στέλνουμε όλε μια μεγάλη καρδούλα για την ανταπόκρισή σα. Άμα σας άρεσε, εννοείτε, κοινοποιήστε στα social σα, στου φίλου σα ή όπου αλλού θέλετε. Περιμένουμε με πολλή αγωνία την Κυριακή. Είχε καταπληκτικό trailer το. Επεισόδιο 12. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.